0: Estamos por aquí eh, conectados a una nueva edición de los TOC en WWDC Lab y ya está entrando un montón de gente, un montón de pioneros que se han registrado para este TOC. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Nervioso o no?
1: Buenas tardes, yo encantado y pletórico. Perfecto, pues vamos eh, a empezar con lo primero. Gracias por la presentación, y gracias por, por la invitación y por estar contigo, es un placer eh, lo que más me encanta la presentación que hace siempre, el, el, el vídeo es una pasada, realmente eh, ver eh, el, el lo que era prepandemia, ¿no? el, el estar físicamente en un, en un evento que ahora es para algo para nosotros, creo que para todos algo innovador, ¿no? decir oye, fíjate acordados los viejos tiempos prepandemia cuando estábamos reunidos físicamente y, y cómo han cambiado las cosas y precisamente el cambio es lo que venimos a hablar hoy, el cambio de paradigma y demás. Eh, me voy a presentar, que es, es de buena educación presentarse, aunque tú ya me has presentado. Me llamo Rafael de Castillo, eh, soy abogado, soy CEO de Stocken Capital. Eh, ahora entraremos a hablar de, de, de Stocken Capital, soy profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de San Pablo. Eh, estoy dirigiendo el Observatorio de Blockchain y Criptoactivos dentro de la Cátedra de Derechos y Mercados Financieros de la misma universidad. Eh, soy un apasionado de las nuevas de tecnologías y llevo trabajando con blockchain desde el 2017 eh, desde Suiza, en el Cantón de Zuc. Eh, conociendo muchos proyectos eh, escritos sobre el tema y soy un apasionado, digamos, de las cuestiones jurídicas, las cuestiones técnicas, cómo podemos aplicar la tecnología
0: a la sociedad. Y cómo... Tú, para que no... Yo te voy a ir metiendo ahí caña para que no se aburra pepe, la pepe. gente. Tú, para pepe, quien pepe. no lo sepa, es como la cuna de las criptos en Europa, no en Suiza. Ahí está Ethereum y está mucha gente. Es donde surgió
1: todo, es donde el primer sitio donde, donde más, eh, digamos, eh, ha venido. Entonces, eh, fruto de este, de este interés, de esta investigación, surge Stocking Capital, que viene a, a dar una solución que creemos importante. Stocking Capital es una plataforma que facilita la tokenización de sociedades de capital. Es decir, vamos a convertir en tokens, en activos digitales, las participaciones de una sociedad. Vamos a convertir las participaciones en las acciones, vamos a representarlas digitalmente, y vamos a facilitar que la gente pueda y utilizarlas, tenerlas en su wallet y operar con ellas. Y básicamente hay dos cuestiones que solucionamos y que creemos que son indispensables. La primera, eh, más genérica, que es la de la gobernabilidad y la gobernanza. Una vez hemos identificado a la persona y le hemos asignado sus participaciones, le permitimos ejercitar sus derechos políticos y económicos. En otras palabras, Puedes votar en las juntas como socio, puedes ejercitar tus derechos como socio y puedes eh, votar, eh, participar, y todo aquello va quedando grabado en una blockchain, que ahora veremos cuál es. ¿no? Eh, eso es importante porque queda un registro grabado y nos facilita eh, que podamos eh, utilizarlo como medio de prueba. Pero la otra gran parte, una vez nos hemos digitalizado, es que podemos mm, vender, comprar participaciones sociales, ¿no? la transmisibilidad. Y este es el gran avance hemos digitalizado una participación social, podemos venderla. Entonces, como podemos venderla, podemos deshacernos de ella, podemos buscar inversión, podemos hacer, ser mucho más eficientes, mucho más operativos en la transmisión de nuestras cuotas de capital, podemos entrar en muchas empresas a nivel incluso mundial con el tiempo y podemos ser mucho más eficientes, más rápidos y sobre todo evitar los desplazamientos físicos. Y como vemos, ¿no? como decimos, la parte telemática ha venido a sustituir todo aquello que antes hacíamos, eh, presencialmente, ¿no? Ahora mismo estamos de forma telemática cuando antes hacíamos cosas presenciales, pues lo mismo si estamos haciendo, y es válido para nosotros el trabajo, es válido el poder estar desde casa hablando sobre tokenización y blockchain, ¿por qué tenemos que seguir yendo físicamente a un sitio a votar? ¿Por qué tenemos que seguir yendo a un notario para firmar un papel para, tras, para traspasar nuestra participación o, o tener un nuevo inversor? No tiene ningún sentido. Podemos, actualmente la ley nos lo permite, utilizar los mecanismos que, que existen para poder digitalizar todo eso, y esto que en cambio es lo que viene precisamente a hacer. Entonces, esto como, como gran concepto, ¿qué es token capital y cómo soluciona? ¿no? Podemos entrar luego en cuestiones más, más detalladas, pero sobre todo vamos a pensar qué, qué, nos, qué nos facilita y qué problemas soluciona. ¿no? Eh, dos cosas, en primer lugar, nos facilita el poder captar capital, es decir, podemos hacer ampliaciones de capital, podemos hacer rondas de financiación con mucha más facilidad, es decir, no tenemos que... Sería como un crowdfunding. No exactamente, porque la diferencia entre crowdfunding es que en el crowdfunding tenemos una plataforma, o sea, es, es parecido, pero no es igual. Por una parte, el crowdfunding lo que hace es, hay una plataforma, un intermediario financiero, que pone eh, en común oferta y demanda. Tiene, por una parte, la gente que busca capital y tiene gente que quiere una inversión. En este caso, facilitamos una tecnología que facilita que cada empresa pueda hacerse eh, un crowdfunding, entre comillas, Asimismo, sí misma, es decir, sin sí, intermediario. Yo para mí mismo puedo utilizar la plataforma para buscar capital. Yo con la plataforma puedo gestionar la entrada y salida, puedo ver el, el libro de registro de socios, puedo ir viendo las participaciones que entran y salen. Yo mismo puedo gestionar mis ampliaciones de capital. No necesito intermediario financiero. Esto también es muy interesante, ¿no? O sea, no, no hay que pasar ese filtro. O sea, cada, cada empresa puede eh, captar la financiación y hacer las rondas que estime oportunas. Dicho esto, eh, modelos de uso, al final, eh, es una plataforma genérica, ¿no? Es, es, eh, decimos una, hicimos una, un, un básico, un, una solución básica, que pueda ser aplicable a cualquier tipo de empresa. A partir de ahí, podemos ir puliendo, podemos ir ajustando pequeñas cuestiones para modelos de negocio distintos. Podemos poner, como ejemplo, eh, algo que es muy recurrente. Si hablamos del mundo cripto y mundo no cripto, ¿no? Empecemos con el mundo cripto. Algo muy recurrente es... Eh, que haya gente que diga voy a montar un fondo de inversión un fondo entre comillas de, de qué manera un fondo de inversión que suele ser una entidad no regulada pues puede perfectamente constituir una sociedad una sociedad eh, puede captar financiación en esa sociedad con gente que, que vaya aportando capital y la sociedad puede usar ese capital para operar en los mercados es una forma de hacer una sociedad no regulada que no sea regulada no significa que, que sea ilegal es plenamente legal solo que está al margen de la regulación financiera por la propia naturaleza jurídica por ejemplo, si hablamos del mundo off-chain, ¿no? el, el mundo de la economía real, como se dice, ¿no? aunque esto es muy real, esta economía que estamos teniendo digital, tenemos la promoción inmobiliaria. Puede haber proyectos que dices, quiero buscar capital para poder eh, levantar un edificio, para poder buscar inversores. ¿no? Soy un promotor y estoy buscando inversores. Es más, para activos singulares, imaginaos que tenemos un cuadro hay muchos proyectos de tokenización y casi todos esos proyectos de tokenización tienen que pasar por el filtro de derechos de sociedades. Porque es muy sencillo, es mucho más fácil que haya un único titular, eh, un único, imaginamos un cuadro, un Picasso, ¿no? Queremos coger un Picasso y vamos a tokenizarlo. Lo podríamos hacer... Con, con tokenizando, haciendo contratos, ¿no? Digamos, fraccionando cuadrículas dentro del cuadro y haciendo un complejo sistema de gobernabilidad y de, y de interacción entre los copropietarios. Pero es poco útil, porque al final el cuadro es un bien físico, el cuadro existe en un sitio y el cuadro tiene que estar gestionado de alguna forma. ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos que puedan facilitarnos que podemos dar solución a las necesidades del propio bien para que no desaparezca y que no, no, no se pierda, ¿no? Y precisamente eh, usar, meter el cuadro en una sociedad mercantil, tokenizarla y dar acceso a inversores internacionales, múltiples pequeños inversores que puedan ser cotitulares, copropietarios de, de, ese, de ese bien, es uno es una de, de los casos de uso más, más clásicos, ¿no? Entonces, igual que os digo esto, eh, surgen nuevos modelos de negocio. En la edición anterior de los concursos teníamos algo que nos sorprendió, que era una cadena de gimnasios que decidió tokenizarse, tokenizar sus gimnasios. Precisamente la idea era que los socios fuesen realmente socios. Cuando hablamos en un gimnasio, soy socio de un club deportivo, pues al final eres, eres un cliente, ¿no? Pagas una cuota. Pero en este caso era realmente eh, cada filial, cada, cada, digamos, centro era una filial y cada filial tenía unas participaciones y los socios pues como, como ocurre en un club ¿no? privado, adquiere una participación y es socio realmente de esa, y titular de esa instalación. Y eso daba un sentimiento de, de copropiedad, de responsabilidad frente a la comunidad y a los, a los partícipes, muy importante, ¿no? lo que es cuidar las instalaciones y, y demás, ¿no? porque al final es tuyo, en cierto modo, y lo cuidas de otra manera, no, no simplemente eres un, un usuario. Entonces, precisamente este modelo nos permite abrir nuevos modelos de negocio nuevas vías de financiación y nuevas formas de interacción, ¿no? Y precisamente sirve sobre todo cuando tenemos una pluralidad. Si hablamos de empresas pequeñas donde hay dos socios, pues puede tener sentido para la documentación de las, de las decisiones que se van tomando y eso nos evita problemas al día de mañana, nos permite como administradores y como directores de la empresa pues acreditar que hemos cumplido la normativa y que hemos sido muy diligentes en nuestro quehacer, que hemos sido responsables a la hora de enviar información financiera a los socios y podemos eso justificarlo y acreditarlo eh, pues cada paso por paso. La otra parte es eh, cuando tenemos muchos socios, una propiedad de socios, la gestión se hace muy complicada. Es decir, cuando tenemos... Muchos socios a los que hay que, not, hay que notificarles, hay que informarles, hay que darles un servicio, ¿no? un, un investor relations, ¿no? que como se dice, es, es estar pendiente de los socios y de las necesidades y preguntas que tienen. Entonces, la forma de gestionarlo y de, y de garantizar que les ha llegado la información, que se ha documentado, que han podido participar, que han podido eh, opinar y operar con la entidad es precisamente una herramienta de gestión, ¿no? Si utilizamos, digitalizamos la gestión y digitalizamos procesos mucho más sencillos, sí. tiene sentido poder digitalizar un proceso como este, que es la relación con los socios para que ellos puedan recibir información, votar y dirigirse a órgano de administración y pedir explicaciones. Oye, no me gustan las cuentas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos tenido este gasto? ¿Por qué tenemos un beneficio tan bajo? Y precisamente toda esa relación queda, queda grabada, y queda gestionada. Por eso es una, una, una digamos... Eh, la gubernabilidad
0: es una herramienta formidable, ¿no?
1: La gobernabilidad es muy importante y la empresa tradicional, la PYME, la pequeña empresa, no suele darle importancia. Hay muchos estudios que dicen, eh, sobre todo en sede de sociedades cotizadas, las grandes empresas... Que dicen que el, el, a lo largo del tiempo un, una buena gobernanza, el buen gobierno corporativo crea valor y es efectivamente eso, porque las cosas bien hechas, eh, siguiendo las normas de buen gobierno, facilitan que la sociedad se gestione de forma mucho más profesional. ¿Se puede
0: decir que esto Stocking Capital puede ser una buena solución para el que no ve claro un utility token, por, por ejemplo?
1: Sí, no. Si entramos en la naturaleza jurídica, eh, vamos a ver si el en capital es un equity token. Estamos creando un equity token. Luego uh -huh. hay que ver la naturaleza jurídica, dependiendo de los países que sean. En España, por ejemplo, no tiene la consideración de utility uh -huh. token. No habría que ver eh, las distintas normativas, la, cómo entienden ellos eh, las sí, distintas sí. sociedades, ¿no?
0: Y cómo se la han tomado, porque. El problema que solventáis es súper importante, ¿no? que, que todo el mundo quiere tokenizar y no es tan fácil. ¿no? Hacer un equity token no es tan fácil. ¿no? Y, y la solución que vosotros dais ya llevo un año rodando, sé que os habéis peleado con, con mucho y habéis conseguido muchos logros. ¿no? Cuéntanos un poco los logros que habéis conseguido.
1: La principal cuestión era, era, era vencer las, las reticencias, ¿no? porque por una parte luchamos contra el, el, la sombra proyectada sobre la tecnología, sobre blockchain en general. Como siempre vemos noticias, salvapiés que estemos dentro del sector eh, vemos noticias casi siempre en sede negativa, ¿no? Si el de Bitcoin se desploma, eh, una granja de minado ha sido detenida, y dices, pero si es que el minado no es ilegal eh, y el desplome, no se habla de la subida que ha habido, por ejemplo, siempre la, las noticias que vemos son, suelen ser negativas. Es un grave error, ¿no? Porque eso hace que la gente, el público en general, asocie blockchain como algo negativo, ¿no? O cuando hablamos de piratería, hablamos de ransomware y hablamos de criptomonedas, siempre se intenta asociar. O de forma negativa. Lo cual no es verdad, porque la tecnología pues sí ni es buena ni es mala. Es como si que las armas son buenas o son malas. Pues no, son armas y el uso Es aprender, ¿no?
0: Es aprendizaje. porque Cuanto va a saber la, la gente ya, ya la sabe diferenciar.
1: La tecnología habilita, ¿no? Lo que estamos haciendo es habilitar. Tenemos que, por una parte, vencer las reticencias, ¿no? Y la, aplicar blockchain. Estamos aplicando blockchain a un caso de uso muy concreto, que es grabar grabar información, grabar eh, movimientos de activos financieros o cuasi financieros, ¿no? El movimiento. Eh, la blockchain que utilizamos es Stellar, ¿no? Mucha gente nos preguntaba, oye, ¿por qué no 6 Ethereum? Porque al final eh, la eficiencia y, y que tiene Stellar frente a Ethereum para este tipo de transacciones es mucho mayor. Al final, Stellar es una red que está creada, es mucho más rápida para este tipo de transacciones. Es mucho más barata, estas acciones son, 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 tienen un coste menor y, y es una red que está creada o concebida para transmisión de activos financieros, esencialmente. ¿no? Y precisamente si estamos en este nicho y vamos creciendo en este mercado, ampliando a nuevos países y nuevas formas de trabajo, pues tiene sentido que estemos construyendo en la blockchain pública. Y por eso es importante que sea una blockchain pública, no privada, que sabéis que había eh, una gran disyuntiva ¿no? entre hacemos blockchains privadas, en blockchains empresariales, blockchains públicas, porque al final lo que da la garantía es que la gente confía en el algoritmo, en la tecnología, para poder certificar que el, el acto que se ha grabado es verídico y se ha producido y que es, que es auténtico. ¿no? La segunda reticencia que hemos tenido que vencer es sobre la validez jurídica. Lo que yo he escuchado que siempre es eso no es posible. No puedes... Eh, hacerlo, y por dos cosas en primer lugar, porque dicen eh, en muchos países, en España es uno de ellos, se decía, la ley lo decía que no puedes transmitir las participaciones sociales si no vas a, a un notario es decir, la escritura pública es imprescindible lo dice la ley pero la gente olvida que hay una interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, que dice claramente y hay otros países donde no es necesario, hablamos de Irlanda, hablamos de toda serie de, de países, hablamos de Suiza, donde el notario no es necesario, por ejemplo, ¿no? para sociedades limitadas. Pero en España, concretamente, el Tribunal Supremo nos ha dicho que el notario es un medio, medio de prueba, que el negocio jurídico, es decir, la compraventa de participaciones, es plenamente válido. Es una jurisprudencia ya consolidada desde el año 2011, o sea, que lleva mucho tiempo eh, esa, esa interpretación jurisprudencial y esa, esa información. Por tanto, la transmisión de participaciones es, es posible. Muchos abogados han tenido que retractarse de su opinión inicial. Es decir, no, me lo creo, no es posible. Les hemos demostrado, y con la ley en la mano, con la doctrina en la mano, con la jurisprudencia en la mano, que eso es posible hacer. Otra cosa es que, bueno, que haya más reticencias, que la gente no está acostumbrada y, y, que, y que, bueno, que pueda plantear más dudas. Pero las dudas están se pueden responder. Tenemos documentos muy sólidos y no solo es una opinión propia, ¿no? que yo también puedo sentar doctrina por estar siendo ser académico ser profesional, es porque hay un tribunal supremo con una jurisprudencia que dice una cosa muy específica, ¿no? Y es precisamente que una participación se puede transmitir sin notario.
0: Bueno, yo os felicito, lo primero, por estar un año peleando con esto, continuar avanzando, que eso es un gran reto, y por todos los apoyos que habéis recibido de como la entrega de premios que hicisteis en no Magán, si no le si no digo mal el nombre, que es un bufete de abogados muy conocido, todo el apoyo de, de gente muy reconocida en el mundo jurídico que has tenido. O sea, que algo tenéis que estar haciendo interesante, ¿no? Como súper pioneros, os felicito. ¿Qué hitos habéis conseguido en este tiempo, eh, Rafa?
1: Pues los hitos son el tener la plataforma en funcionamiento, ¿no? Al final el gran, el gran hito, el gran reto era el post en el escenario de post-pandemia en salir era tener la plataforma en funcionamiento, tener una entidad de pago regulada por el Banco de España que facilite, autorice la, los pagos, autorice, y valide el modelo de negocio y permitir que funcione y estar eh, haciendo mejoras constantes, porque nuestra idea no, no es restringirnos a lo que está, tenemos un producto... Básico, funcional, viable, pero es un producto en constante evolución. Es importante que se entienda este concepto. ¿no? Una vez hemos digitalizado el, el capital social, las, las posibilidades son múltiples. Podemos llegar a resolución de conflictos mediante arbitraje. Podemos llegar a hacer emisión de otra clase de activos como Phantom Shares, como Stock Options, como otra clase de, de activos mediante NFTs, que es un tema que estamos trabajando también, que, que ahora están tan de moda, ¿no? para, para, para bien o para mal, pero es una tendencia que hay ahí, que la sociedad pueda utilizar emisión de distintos tipos de activos que podamos abrir en otros países, porque al final la solución es una solución global. Ahora mismo solo funcionamos en España con sociedades limitadas. Esto es interesante para gente que quiere estructurar a través de España sus inversiones en terceros países. ¿no? En España un régimen de sociedades holding muy interesante con excepciones fiscales muy buenas. no. Si es una sociedad, empresa tendencia a valores extranjeros. Eh, entonces, muchas veces tiene sentido, ¿no?, utilizar Uy, a lo mejor Una España pregunta que, que una. Ya,
0: ahora te van a preguntar muchas cosas eh, los asistentes. 1.200 y 600 está muy bien, ¿eh? Y aquí tenemos muchísimos en directo. Eh, ¿qué di ¿Hay alguna diferencia entre Equity Token y Security Token? ¿O es lo mismo para ti? Tenemos que
1: ver dos cosas. La diferencia, o sea, Equity Token es un token que representa el capital de una empresa. Eso es como, como concepto. Ahora, si queremos entrar en, en la naturaleza jurídica, eh, un equity token puede ser, no ser nada, digamos, desde el punto de vista regulatorio, o simplemente un criptoactivo, un activo, ¿no? pues, sin más, una representación de, de, un, de, un, de una realidad, o puede tener la naturaleza jurídica de valor. Lo importante es si es un instrumento financiero o no. Cuando hablamos de acciones, por ejemplo, de sociedades anónimas, eh, esos son instrumentos financieros, es decir, si cogiéramos una sociedad anónima, la digitalizáramos, la tokenizáramos, tendríamos acciones de sociedades anónimas tokenizadas y esos serían valores tokenizados. Entonces, una oferta, una emisión de esos valores, de ese equity token, sería una emisión de valores, y sería un security token. Si hablamos de sociedades limitadas, las sociedades limitadas tienen participaciones. La diferencia, y lo, lo que dice la ley claramente, es que las participaciones no son acciones. Y como no son acciones, pues no son instrumentos financieros. Y como no son instrumentos financieros, no son securities. Es decir, si cogemos y hacemos una emisión de participaciones, eh, no estamos incumpliendo la legislación de mercado de valores. Esto hay que verlo en su contexto. Obviamente, hablamos de la normativa española desde el punto de vista del lugar de la emisión. Si hacemos una emisión de participaciones en España y la queremos colocar en el mercado estadounidense, es posible que sí que podamos, bajo la normativa eh, de aplicación local, sí podamos ser considerados una emisión de valores según la normativa estadounidense. O sea, estas palabras, hay que la normativa de valores es compleja y sobre todo si trabajamos en ámbitos internacionales hay que verlo en su contexto, hablamos de, 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 en términos generales pero para cada, cada caso podemos sentarnos, estudiarlo y ver si puede ser útil o no puede ser útil realmente es una forma de hacer una emisión de equity token eh, que esté no regulado sino que esté al margen de la regulación financiera es decir, que funcione, que tenga plena validez jurídica pero que no esté sometido a las di difíciles y complejas regulaciones financieras al final yo soy, yo soy mmm, un partidario siempre de cumplir la ley cuando hay que cumplirla, es decir, si una entidad, un, un instrumento, ha de estar regulado, pues hay que regularlo, hay que cumplir con la regulación. Pero cuando no tiene que estar regulado, no necesita estar sometido a supervisión financiera, no es necesario y no tiene sentido. La ¿no? supervisión financiera está para salvaguardar que cuando hay grandes inversiones y grandes movimientos de dinero, eh, que no se afecte a una probabilidad de, de digamos, un riesgo sistémico, no, para evitar el minorista que sufra, ¿no?
0: Bueno, una pasada toda la información que nos ha dado Rafa, la verdad. Eh, pero vamos a avanzar con más cosas que te quiere preguntar todo el mundo. Para que sea un poco equitativo. Que sepas que no se mueve un alma aquí, ¿no? Eh, está entrando gente y no sale nadie. Eso es muy bueno. Eh, hasta aquí, todos los que habéis estado aquí, ya tenéis el, vuestro certificado de asistencia. Ahora, eh, Rafael nos ha puesto unas preguntas y vais a todos a responderlas y en función de si las respuestas son correctas, Rafa nos va a decir cuál es la respuesta correcta, vais a tener el de conocimiento porque os habéis aplicado y luego ya te van a hacer las preguntas todo el mundo eh, también quiero decir de todo lo que está diciendo Rafa, que creo que año 2021 27 de octubre ya nadie tiene ninguna duda de que el mundo va por la tokenización ¿no? eso ya partimos todos y, y es curioso porque hace tres años la gente no pensaba que esto iba a ser verdad. O hace cinco, mucho menos, ¿no? Así que por aquí va todos los tiros y es súper interesante eh, que nos puedas contar todo esto de cómo va. Voy a, a poner aquí los enlaces: lingram.info barra superpionero. Ahí podéis aplicar al concurso. Y los que queréis estar en la sala posterior también, eh, convirtiéndose en superpionero, VIP, os dan llegáis a un grupo de Telegram, y está el enlace para entrar. Y luego he puesto también en el el enlace de YouTube, porque la charla se está poniendo en YouTube, lo único que los que están fuera y no caben aquí, por así decirlo, eh, no tienen el certificado y no, no acumulan puntos para la carrera. Y luego en Instagram, porque ahí tendremos el sorteo de los tokens. O sea, ya haremos el sorteo en directo de los tokens de, de Bit2Me to y la semana pasada. Vale, vamos a las votaciones, ¿vale, Rafa? Venga, vamos. A las votaciones. Vente, no pregunto, mucha suerte. Pues venga, mucha suerte. Vamos por aquí... Vale. La lanzo. Vamos por aquí. ¿Sobre qué, en qué red blockchain está creado esto que en capital? Pregunta número uno. ¿Podéis responder todos? Creo que lo estáis viendo en ¿no? la pantalla para poder votar, ¿no? Ethereum, Estelar, Bitcoin, eh, ¿podéis animaros? Segunda pregunta: ¿Este sistema es igual que un crowdfunding? Y luego tiene validez donde la respuesta es sí. Y sí, pero te da acceso a más cosas o no, porque te da mucho más acceso a muchísimas más cosas. Y la última pregunta, ¿tiene validez legal esto que en capital para operar y gestionar el intercambio de participaciones? Donde todo el mundo contesta sí o no. Y más o menos vamos a ir viendo si la gente te, te ha prestado atención. Vamos a dejar un minutillo. ¿Tú vas viendo las respuestas o solo yo? Sí. Eh... Yo solo no. veo
1: que no puedo votar
0: Ah, vale, muy sí, bien yo, Pero no estás la... viendo un poco lo que van contestando las personas, ¿no? Sí No, tiene buena pinta Han prestado atención tus, tus alumnos Rafa, muy bien Bien, bien, bien A ver, sí, sí, tiene buena pinta esto Vamos a... Son mi 38 y 39, corto Bueno, ya más o menos han votado los que querían votar Importante, si contestáis vais a tener el certificado de conocimiento y de ahí también os comparto eso, que vais haciendo carrera, podéis saber en qué número de todos los asistentes habéis estado, para decir, bueno, pues estoy en la media por arriba o por abajo, y luego también asistiendo a todos los talks vais acumulando y los que más notas tienen ya están muy preciados porque, porque muchas empresas buscan talento que sepa de todo esto y, y no lo encuentran, porque esto no se aprende en ningún lado bueno, vamos a la respuesta finalizar la votación y lo voy a compartir eh... Creo que lo veis todos, ¿verdad? ¿Sobre sí. qué red blockchain está creado en Capital? ¿La respuesta es correcta, Rafa? La mayoría es, ha contestado. Es este tirar,
1: efectivamente. Sí, sí.
0: Perfecto. Eh, como vamos rápido, el que no vea el porqué, luego cuando invitamos el vídeo de nuevo puedo ver la razón porque no la Ethereum en este caso, que también lo explicó Rafa. Este sistema es igual que un crowdfunding. Eh, poca gente ha dicho que sí y mucha gente ha dicho que sí, pero te da mucho sí, acceso a muchas cosas. más cosas. Perfecto un 96% de gente le ha quedado claro eso y por último, ¿tiene validez legal esto que en capital para operar y gestionar el intercambio de participaciones? Pues también muy claro. Eso queda muy claro solo algún despistado ¿eh? Sí Bueno la otra, cuando te
1: Con la teoría, a lo mejor son abogados que no están de acuerdo, que luego podemos discutirlo con ellos.
0: <risas> claro, también me he compartido algo por aquí finalizo la, la votación y la verdad que los alumnos han estado aplicadísimos bueno, vuelvo a, co a, co a copiar por aquí el enlace para animar a todos. Esto es he un hecho nuevo, que yo nunca antes compartía por aquí el enlace, pero es una maravilla. Y es el momento que todo el mundo puede eh, utilizar preguntas y respuestas de aquí abajo, del, del Zoom, y ponerte las preguntas que quieras. Y entonces vamos a empezar con ellas, ¿vale? Adelante. Te dice aquí uno, eh, un invitado, bueno, un participante, eh, ¿las están viendo? Eh, sí, los veo,
1: veo, veo las preguntas y respuestas.
0: Vale, ¿cómo haces que un registro de la blockchain sea validado por la ley? ¿Cómo es el proceso?
1: Pues eh, el proceso es, eh, el, la única forma de validar por ley es que alguien o algo registre esa información, ¿no? Por ejemplo, si tenemos si tenemos un acta de una junta o tenemos que ir al notario o tenemos que validar que ese, exactamente esa acta eh, es el documento que se ha mm, registrado. Lo hacemos con la tecnología, es decir, eh, hasheamos el documento y lo guardamos con un timestamp en la, en la blockchain. Es decir, podemos probar que en fecha determinada, en hora determinada, un documento determinado, ha sido grabado en esa blockchain, y no es otro documento, es exactamente ese documento. Y eso nos facilita que si llegamos a tener una disputa, que judicialmente se pueda acreditar que precisamente ese documento, esa redacción, o ese contrato, o esa decisión se tomó de esa manera. Luego podemos discutir si a la hora de tomar la decisión pues estábamos no, eh, no estábamos en nuestros cabales, eh, si no teníamos capacidad para hacerlo, eh, podemos discutir muchas cosas, pero el propio acto, el hecho de que eso mismo se ha registrado, eso es indiscutible.
0: De hecho, cuando vosotros trabajáis con un proyecto, una idea, lo, que, lo primero que vais es a, las escri a los estatutos de la empresa, a decir, oye, que esto se rige por aquí, ¿no?
1: No, no, totalmente, para nosotros es indispensable que la realidad off-chain y la on-chain estén, converjan siempre, es importante, por eso tomamos como base la documentación jurídica de la sociedad constituida, que ya existe, y traspasamos eso a nivel digital, y mantenemos y, y aseguramos la integridad de esa información, no permitimos que el token salga de la plataforma, o sea, hay una serie de medidas de seguridad que impiden que, que, que tengamos una situación que sea on-chain distinta a la realidad, ¿no?, y, y que haya derechos distintos funcionando por fuera y por otros
0: lados, ¿no? Eh, perfecta tu respuesta. Vamos por aquí más. Eh, te preguntan, ¿la tokenización de sociedades es igualmente aplicable a cualquier tipo de sociedad? O, dice, por ejemplo, en el caso de España, ¿la compraventa de participaciones se podía, se podía hacer libremente en el caso de una SL. Daniel Sierra.
1: Respondo primero a la segunda. Eh, sí, la compraventa de participaciones se puede hacer libremente en el caso de una SL, es decir, libremente en el sentido de que no es necesario el notario. Podemos utilizar la plataforma para hacer la transmisión. Libremente eh, significa, no significa que nos podemos saltar el derecho de, de adquisición preferente. eso es una cosa que la plataforma también gestiona, que conseguía agilizar, obtener la aprobación o no aprobación o, o la oferta mejor por parte de, del copropietario de, del otro socio. Eh, o sea, Es libre, pero con las limitaciones que permite la ley, ¿no? con, la, con el cumplimiento de la legislación. Desde el punto de vista de la tokenización, si es aplicable a cualquier tipo de sociedad, la respuesta es sí. Ahora mismo la plataforma solo funciona para sociedades limitadas en España, pero estamos funcionando también, desarrollando para meter otros países y meter otro tipo de entidades jurídicas, también otro tipo de personas jurídicas, para poder beneficiarse de, de esta. Hay que tener en cuenta que, como decía, ¿no? las, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, eh, tienen una naturaleza jurídica distinta, ¿no? son, son instrumentos distintos, y como tal, el tratamiento es distinto. Si hablamos acciones si anónimas, si hablamos de, de, de acciones y cuando hablamos de acciones, hablamos de valores. Y hay que ver con mucho detalle el tratamiento que tiene eso, ¿no? Es algo que estamos trabajando, pero a día de hoy, ahora mismo, todavía no está implementado.
0: Perfecto. Vamos por aquí a más preguntas. Pueden seguir haciendo, todo el mundo que quiera. Eh, a ver... Ustedes están en la modalidad de security token. Contaste un poco lo de... Si quieres contestarlo, Javier Torres, ¿quieres contestar? Sí, a... lo
1: contesto brevemente, es decir, eh, depe de dependiendo de en qué país vayamos a comercializar los, las participaciones, estamos hablando en, en el entorno europeo, eh, España y otros países de la Unión Europea, Suiza y demás, eh, no es un security token, es un equity token, la naturaleza jurídica no es de security y no está regulado, se es queda la margen de regulación. Es más, hemos hablado con la Comisión de Mercado de Valores para presentar ese proyecto. Y ellos no ven, o sea, dicen son participaciones, mientras gestiones participaciones no es, no es un instrumento que esté eh, sea objeto de supervisión por parte de la CNMV.
0: Perfecto. Eh, mira, por, te pregunto por aquí cómo contactamos con Rafael del Castillo. Eh, Podéis buscar a Rafael a través de LinkedIn, si quieres pon tu LinkedIn ahí en el, en el chat, pero recomendamos a todo el mundo que entre en la sala de después porque normalmente me consta que a todos los ponentes que traemos son, están muy solicitados y les llegan muchísimas peticiones para hablar por las redes y demás. Eh, ¿Qué información tienes acerca de la regulación en México? Eh... No
1: he estudiado con detalles. Hay, hay países en los que estoy estudiando la posibilidad de implementar. Eh, México es uno de los países en los que estamos viendo porque nos, nos interesa y creemos que tiene mucho potencial, eh, pero sinceramente todavía no tiene ocasión de, de profundizar en la ¿no? Y profundizar en las, en las posibilidades.
0: O alguien que tiene un proyecto fuera de, de Europa, lo suyo es que haga una sociedad aquí en Europa ¿no? y, que, y que lo haga y sí podría hacerlo.
1: La, la recomendación a día de hoy es para que tener, o sea, para no esperar a que cuando Stocking Capital desembarque y, y ver que pueda desembarcar en, en el país. Es decir, es muy sencillo: constituir una sociedad en España y hacer que la sociedad española sea titular de la sociedad de otro país ¿no? y que los, los, los socios los podamos reunir y utilizar la sociedad española como holding ¿no? de los activos que tengamos fuera. Ahora mismo, para empezar rápido, para que funcione ya, que es una solución a día de hoy ya operativa, es estructurarla la, a través de España. Y como digo, para, para eh, empresas o para filiales que estén en el exterior, eh, fuera de España tiene interés desde el punto de vista tributario, no porque la, la tributación puede ser muy interesante por, por la aplicación de las exenciones a sociedades holding, ¿no? Mm.
0: Mira, eh, esta pregunta, Mario Granero pregunta, además me consta que Mario tiene un proyectazo, eh, además del onboarding, ofrecéis una plataforma de gestión? En caso afirmativo, ¿es personalizable y tiene API?
1: Me interesaría saber con más detalle, o además sea, del onboarding, qué entiende por plataforma de gestión y,
0: y qué es personalizable. Esto es una plataforma de gestión, ¿no? Esto de... que un es una plataforma de, de
1: gestión Esto que lo que hace es que Dentro de la, de la página web oficial de la empresa Tengáis un área de socios Que podáis utilizarlo y podáis crearlo Es decir, eh, sale luego De esto que capital y demás, pero es una especie de marca blanca No es totalmente personalizable Pero sí es una Digamos, una, una sección privada Dentro de vuestra página web Dentro de la que los socios van, van
0: operando claro. y van Dentro de vuestro subdominio no Puede ser eh, participación o socios punto, el dominio que tengáis se engancha con vosotros y tienen su, ¿no? su Exactamente
1: pueden integrar el acceso y de hecho tenemos ofrecemos por una parte el dominio entre en Capital que es la empresa stockencapital.com la, la aplicación por otra parte ellos también pueden crear un subdominio que redirija y puedan integrarlo dentro de su sistema ¿no? porque al final es, es, es la, la cara visible que ellos, que, que ellos dan para nosotros es importante eh, no hacemos una marca blanca decir que no, que no aparezca en Capital entendemos que el trabajo que hay detrás, también el trabajo jurídico que hay detrás, da la solvencia, la, la solidez de que esa solución es realmente útil, funcional y que hay mucho trabajo detrás. ¿no? Por eso es importante ¿no? dar la cara. pues Es un proyecto que estamos dando la cara constantemente.
0: De hecho, Rafael, en esta charla, que te lo, que te lo agradezco porque nos has tenido a todos aquí escuchándote y no has presentado nada normalmente en otras, digo porque has dado mucha amiga, enseñas la plataforma y demás, que eso eh, te, te lo agradezco para hacerla diferente, pero que hay una plataforma muy chula detrás de cómo se gestiona todo y demás. Eh, mira, José Santa Fosta dice, una vez tokenizada la sociedad, esos tokens pueden ser tradeados en mercados secundarios o solo en la plataforma token Capital. ¿Cómo puede un poseedor del token venderlo a otra persona que no está en la plataforma?
1: Pues dos cosas. Como dije inicialmente, ahora mismo nosotros no permitimos que el token salga de la plataforma. Precisamente por dos cosas. Para asegurar la integridad entre la realidad on-chain con la realidad off-chain. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar que al final el, el token es representativo del capital. Eh, confiamos en, en el buen hacer de las personas y, y tal, pero... Todo el mundo sabe los problemas que hay, ¿no? Un gran poder da una gran conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si por ejemplo tenemos un token en un wallet que ha salido fuera y acceso al wallet lo perdemos, perdemos el wallet, nos olvidamos de la clave, ese token eh, es inviable, es inutilizable, no podemos usarlo para, para ejercer nuestros derechos porque hemos tokenizado a la empresa, es decir, tendríamos que volver de alguna forma, somos socios y tenemos derecho a participar pero no tenemos el instrumento digital o tecnológico que nos permite hacerlo. Eh, creamos un problema muy grave, ¿No? Eso por una parte. Por otra parte, creamos, eh, aseguramos la parte de la, del KYC, ¿no? el know your customer y el saber que la, la empresa sepa quién está dentro en cada momento. Hemos identificado al titular de ese, de ese activo principal. Es importante saber que operamos con, con, con moneda fiat. ¿no? Al final, si es España, operamos con euros eh, directamente, con una entidad de pago que está, como dije, regulada en el Banco de España. Eh, es imprescindible que, que el, el origen de los fondos y que eh, esté identificado y que los, los administradores, los directores de empresa, los demás socios, sepan quién está con ellos, en, en, quién es compañero de viaje y, y de dónde viene ese dinero, ¿no? Y que es dinero legítimo.
0: Totalmente. Voy a dejar que preguntar, sigue habiendo preguntas, pero voy a decir un poco cómo es la mecánica cuando la gente aplica a vuestro concurso. Un poco en, en el enlace lingraninfo barra superpionero, eh, hay una página, bueno, vais a ese enlace, la, el primer enlace que tenemos es para ir a hacer el concurso. Cuando dejáis los datos, os llega un formulario luego y os pregunta ciertas cosas de la empresa. Y eso es lo que llega al equipo de Rafael, que hasta el viernes estáis a, eh, recibiendo proyectos, si no me equivoco, ¿no, Rafael? Totalmente,
1: totalmente. O sea, os animo a participar, eh, hay muchas preguntas, no sé si me nos da tiempo a responder a todas, yo os animo a que, a que si tenéis una idea o queréis que, que, que participéis en el concurso, eso nos, nos dará opción a hablar con, con nosotros con más detalle, a estudiar vuestro proyecto y poder verlo. ¿no? Por ejemplo, veo una pregunta de Benito que dice que es abogado agente inmobiliario y pregunta si que ve mucho futuro en tomación de inmuebles.
0: Eh, Contesta y, a esta, sí, esta es muy buena. Te, te si, se, si se puede,
1: que hay que registrar efectivamente un inmueble, hay que registrarlo el registro de propiedad. Por eso precisamente decimos que es importante que, que un objeto como un inmueble entre dentro de una sociedad. Y claramente se puede tokenizar las participaciones de una sociedad cuyo objeto sea la compra, venta y tenencia y gestión incluso de inmuebles. Podemos hablar de sociedades para gestión de alquiler turístico. O sea, podemos incluso hablar de sociedades de una, una explotación activos de rentabilidad. Tiene mucho sentido que eso se explote a través de una sociedad limitada. Y si está tokenizada podemos dar acceso a pequeños inversores que no tienen por qué tener 10.0, .000, 20.0, .000, medio millón de euros para invertir en pequeños activos. Pueden directamente hacer una pequeña inversión y poder estar, digamos, distribuyendo su, su, su portfolio en distintas, distintas distintos activos.
0: Muy bueno, muy buena la pregunta. Está muy bien porque te iba a preguntar, cómo has visto el panorama blockchain de que presentaste la. Mientras que llegan alguna pregunta para hacerte también preguntas que, te, que como hablaste la presentación y ahí no quería intervenirte para que lo pudieras decir bien. Eh, desde que presentasteis el proyecto, ahora, como habéis visto que ha ido entrando en el mundo blockchain, en el mundo jurídico, etcétera? Eh, Rafael.
1: Cada vez cada vez más, es, decir, es, una, es una es algo imparable. Yo te pongo como ejemplo, hemos constituido el Observatorio de Blockchain Criptoactivos en la universidad y, y hemos invitado también sobre todo a, a, a autoridades, ¿no? a, a notarios, a registradores, eh, a catedráticos para que hablaran además de la, de la comunidad cripto ¿no? pues a gente que fuese al regulador para ver, y, y, y la aceptación es, es buenísima y las ganas de, de encontrar y ser proactivos y buscar soluciones es, es inmensa, de hecho tenemos muchísima gente, muchísimos eh, servidores públicos, muchísimas, muchísimos jueces, muchísimos magistrados, muchísimos notarios, muchísima gente también de administración pública que está viendo y está, está, entiende que es una, una realidad que está aquí y que están buscando la forma de vamos a hacer que esto funcione para todos eh, yo la lectura que es que, que hago es muy positiva, de hecho salvo las noticias que siempre vemos que, que siempre son negativas, que bueno yo entiendo por qué no la, la, a la gente no le gusta, no, no saben los máximos de Bitcoin por ejemplo eh, recientes en prensa, eh, veo que en general lo que es el, el, la tecnología y, la, y las posibilidades que tiene cada vez es está mucho más aceptado, la gente lo conoce, eh, la sí. gente tiene menos miedo y cada vez que hay aplicaciones que, que faciliten el uso, nuestra, nuestra idea era hacer una aplicación, sobre todo, eh, que fuese usable. Nosotros no queremos eh, que la gente se complique con wallets complejos, o sea, queremos simplificar la tecnología. Igual que alguien que hable en Netflix lo enchufa en su televisión, lo pone y empieza a ver una película, eh, él no sabe nada de protocolos, de conexiones, de cómo funciona el streaming de banda, no sabe, no sabe nada, ni quiere saberlo. La persona quiere ver una película. Esto es lo mismo. Nosotros no queremos que la gente sepa de wallets, de hashes, de no sé qué. Queremos que la gente pueda tener un sistema de gestión que pueda intercambiar, captar cap capital, centrarse en su negocio y poder funcionar abiertamente, sin tener que entender qué es lo que hay detrás al detalle, sin tener que saber programar smart contracts. Queremos que pueda ser totalmente utilizable, totalmente usable y muy cercano.
0: Pregunta por aquí Federico quién garantiza la propiedad intelectual del concurso y que no le roban la idea. Bueno, yo contesto ya a Federico, no tienes que contar toda la idea. Luego, si eh, al final son empresas que están constituidas la mayoría, y si es idea, eh, cuentas lo que tú crees que no te puede robar nadie, ¿no? También nosotros aquí dentro de, de NWCLA probablemente se le cuentas la idea a un gigante como Google que hay una serie en Netflix muy buena. Eh, si la tienen muy desarrollada como, como, la, como en la que hay en esa serie Es difícil que te la roben Pero vamos, eh, las ideas cuando no tienen nada eh, Es muy difícil que se ejecuten, ¿no? Entonces no es tan fácil Bueno, es algo que hemos discutido mucho en muchos mitad Pero la gente lo pregunta ahí Y yo le digo que, que comparta lo que, lo que realmente ve interesante compartir, ¿no?
1: Sí, yo podría añadir do, do, dos cosas, que, que soy abogado en ejercicio, es decir, si, si, si lo entendemos con una consulta profesional existe la, la, el privilegio de, 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 de cliente o posible cliente ¿no? con, con lo que se me está contando, por una parte. Eh, por otra parte... Eh, totalmente de acuerdo contigo, una idea está muy bien, pero es una idea eh, realmente lo que, lo que vale es saber ponerla en práctica y ejecutarla mucha gente nos decía a nosotros, eh, Rafael, no cuentes tantos detalles de la, de la plataforma te lo van a robar, digo, no tengo no, no tengo miedo tengo problema, hay que saber ejecutarlo y hay que tener capacidad de, de, de ejecutarlo y capacidad de desarrollo a futuro y proyección, entonces si sobra si eso no existe, eh, coger una idea y hacer una plataforma que, que sea no, no, no nos asusta, no nos nos preocupa realmente.
0: Efectivamente, además en el mundo que estamos que la velocidad ya es pues, o sea, si parpadeas te lo pierdes, ¿no? Va a llegar otro y la, va, y la va a hacer por la izquierda, ¿no? De todas maneras hay una serie muy buena en Netflix que o se la recomienda a todo el mundo, que yo voy por el capítulo 2 y habla de eso, de como unos chicos eh, en Berlín hicieron un, una idea similar a Google Earth y, y Terravisión, me cuentan por aquí, muy bien. La tengo que acabar para poder sacar una conclusión y contarla aquí. Eh... Vamos por aquí también. Estamos aquí abiertos a todas las preguntas. La verdad es que le hemos dado muchísima velocidad. Eh, Rafael, ha sido muy claro. No estás enrollado con nada. Tienes aquí a, a todo el mundo conectado. Y es una gran oportunidad para preguntarte. En, en la sala posterior, bueno, Pablo Luna, no sé si me está escuchando, pero han llegado muchísimas propuestas en, en, en la semana que llevamos promoviendo el TOC. Eh, yo creo que hemos superado no, cientos ¿sabes? de, de mails eh, de gente que ha aplicado luego gente que todo el mundo le no ha enviado la propuesta pero muchísimas también y la verdad que es un lujo saber que de, de, detrás de WC Lab hay tanta gente creativa y, y animo aquí a todo el mundo a poder aplicar al concurso porque así vais a estar en esa órbita que, que Carlos Callejo que es CTO del proyecto me ha dicho oye, va a haber unos ganadores pero también si vemos cosas buenas por ahí les vamos a ayudar ¿no? a... A, pues no sé si con descuentos o cómo poder hacerlo con ellos o asesoramiento, etcétera eh, En cualquier bueno. caso,
1: el, el concurso, espero que te interrumpa, o sea, yo os animo otra vez, ¿no? Y os, os hago un llamamiento a que participéis porque os, os, en, en la charla que tengamos, eh, o sea, independientemente de si ganáis o no ganáis, el valor que os vamos a aportar a la, al, al revisar el proyecto y daros vuestro, vuestro input, yo creo que es, es muy valioso. Eh, os podemos decir sobre las formas de estructurar algo, eh, so, o sea, podemos aportaros digamos, esa visión ¿no? de si se puede hacer, no se puede hacer, cómo se puede hacer. Y si sois ganadores, pues eso que tenéis hecho y podéis disfrutar de la plataforma. Y si no sois ganadores, pues como, como ya anuncié, ¿no? y lo repito, eh, encantado que haremos ofertas especiales porque que, que queremos... Que, queremos eh, tenemos, estamos tan contentos de tener la plataforma de tener la posibilidad de ayudar a las empresas porque entendemos lo que la PIB necesita es un instrumento de liquidez y, y de gobernabilidad que les, que les permita ser profesionales y ser realmente eficientes para centrarse en su negocio que queremos que todo el mundo lo utilice y que todo el mundo disfrute las bondades porque la mejor forma de poder demostrar y de seguir disrumpiendo y de seguir empujando es demostrar haciendo teniendo empresas de distintos sectores que demuestren que, mira, en mi sector esto es posible. Y nos entraremos con vosotros a estudiar específicamente cómo podemos utilizar la tecnología en la plataforma y cómo podemos armarlo jurídicamente para que vosotros sí que podáis utilizarlo y podáis desarrollarlo en vuestro modelo de negocio.
0: Totalmente. Yo desde aquí mi mayor admiración para todos los superpioneros que contra viento y marea, continuéis con vuestra idea, tokenizar hasta aquí eh, de diferentes formas y... Y lo vemos con. Y todos esos no es que estabais sufriendo en los inicios, como los, los estás convirtiendo en, en ostras. Y, y, y mucha gente te dirá, ah, no, no, yo no te dije que no. Esa es la mejor respuesta que te puedes decir la gente, aunque te dijeron que no, ¿eh? que yo veo mucha gente que decía que no, no. Y ahora es como que se ha montado al carro también del blockchain y las criptomonedas. Eh, nos vemos. Por favor, todos aplicad, eh, encantados de recibir muchísimos proyectos en, en el enlace y, y todos recibiréis el diploma de asistencia, todos los que habéis estado hasta la mitad, al menos, del encuentro y, y los que habéis acertado las preguntas o habéis aprendido algo prestando atención, recibiréis el de participación. Y luego os anima a compartirlo por LinkedIn, etcétera, que por ahí se crea eh, algo bonito no cuando ves que los diplomas que los les da utilidad a las personas y en ese enlace de Superpionero está el enlace que tiene un coste simbólico entrar y tiene 15 días de prueba eh, una semana o 15 días de prueba para que podáis entrar a la sala privada con, con Rafael donde nos ponemos en modo reunión y estamos poquitos un poco para preguntarle más y, y discutir y, y demás eh, bueno, pues eh, eh, Rafael, descansamos cinco minutos y nos vamos para la sala, ¿te parece? Sí, yo,
1: yo, yo estoy encantado, agradezco a todo el mundo la participación, estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis, tenéis por ahí mi LinkedIn, lo he puesto, o si no a través de, de José Luis, pues también, las preguntas que nos queréis hacer llegar, nosotros siempre sí. encantados de atenderos, de, de, de saciar la curiosidad y de, y de construir y de recibir input por vuestra parte, ¿no? de necesidades y de, y de soluciones.
0: Están preguntando aquí mucha gente el vídeo, os enviaremos el vídeo, el diploma, si os vais a YouTube podéis ya verlo y compartirlo, y no, la verdad que un exitazo tu encuentro, en una semana la de personas que hemos reunido, y, y nada, mucha suerte Rafael, que esto aquí en Capital tiene muy buena pinta, y nuestra admiración por todo lo que hacéis. Muchísimas Les pedimos gracias. pedimos a todos, muchas gracias, chao.
1: Buenas tardes.
0: Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.